0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente ameita, todos os dias, a partir das 5 e meia da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba. Bom dia Adriana Bezerra, bom dia Paraíba, chegou a sexta-feira e chegou também o Café
1: 83. Bom dia, Anícia. Eu não sei, o teu tom hoje tá um pouquinho assim menos… Mais lento, né? Tá mais lento, é porque é sexta, né? É, o
0: cansaço já bateu. É, já bateu. A ba... semana foi bem corrida. <risos> e aí o é físico cedo. já pede socorro. Mas é sexta, essa é a boa Ainda notícia. Ainda bem, eu gente... não estou de plantão esse fim de semana, que maravilha. É sexta. É isso, Adriana. E o Café 83 está no ar, voltando a um tema que a gente tratou alguns dias atrás, mas que vem recheado de novidade, que é a distribuição do Bolsa Família ou a não distribuição do Bolsa Família
1: entre as pessoas... A gente tinha falado nesse, nesse programa, acho que foi semana passada, acho que foi um pouquinho antes do Carnaval, Isso. né? Isso. Que tinha aí 3 milhões e meio de pessoas batendo na porta do, do Bolsa Família e que o número de concessões foi o mais baixo da série histórica desde que o programa foi instituído. E a novidade de agora,
0: Adriana, é que... O programa está literalmente excluindo os nordestinos. Não tem como dizer que não é uma exclusão. Se é intencional ou não, não cabe a mim julgar. Mas os números provam que o Nordeste vai ficar cada vez mais de pires nas mãos. E aqui vale aquele puxãozinho de orelha nos nossos parlamentares que estão no Congresso... São 15, 12 deputados 3 senadores porque da, da, da concessão dos novos benefícios do Bolsa Família em 2020 o governo federal tem priorizado as regiões sul e sudeste e isso Adriana vem em contraponto às estatísticas do Ministério da Cidadania que provam que a região nordeste concentra a maior parte de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e que estão na fila do programa. Só para você ter ideia, dados divulgados ontem pelo jornal Estadão revelam que de todas as novas concessões que foram feitas pelo governo federal, apenas 3% foram para a região Nordeste. 75% ficaram no Sul e no Sudeste do país, Adriana.
1: Pois é, é segundo dados também reunidos aí pelo, pelo Estadão, em todo o Brasil, na verdade, o número é 3,56 milhões de famílias vivendo hoje, atualmente, em situação de pobreza ou extrema, extrema pobreza, com a renda familiar per capita nesse em torno de R$ 89 a R$ reais mensais. E essas pessoas estavam cadastradas no programa, mas não receberam ao longo de 2019 nenhum tostão, né? Então. Ah, e agora, com, quando eles retomam o programa, quando retoma a concessão, você percebe que há, de fato, uma, uma, uma concessão seletiva. Né? O Sudeste, que foi a região mais atendida, possui também um grande volume de famílias na situação do, né, que deveria ser atendida pelo Bolsa Família, mas não é. Só que em comparação com o Nordeste, que foi, tem sido menos agraciado, o número é menor. Quer dizer, o Nordeste tem fa mais famílias em situação de extrema pobreza. Vou fazer um comparativo aqui. Ó. Enquanto nos nove, eu estou fazendo um plural aqui, meio, nove estados nordestinos, há quase um milhão de famílias vivendo com renda per capita abaixo de R$ 89,00 mensais. Em São Paulo, em Minas, no Rio, no Espírito Santo, são 868,3 mil famílias, ou seja, menos gente. Na região sul, por exemplo, são. É, são números do próprio governo, né? São 186,7 mil famílias nessa situação de extrema pobreza. Então, a lá a pobreza é menor. E ainda assim, apenas 3% das famílias nesse universo aí de quase um milhão de famílias hoje vivendo em extrema pobreza, recebendo por pessoa menos de R$ 90,00 por mês, apenas 3% acolhida. É lamentável demais. Lamentável
0: porque... É, eu não sei, Adriana, se os nossos políticos eles conhecem... Os locais mais longínquos da Paraíba? Ah, conhecem,
1: porque vão pedir voto, né, Nice? Conhece, lógico. Sei
0: lá, hoje em dia Agora eles reúnem mundo... as famílias tudo num lugar só, numa associação e sequer pisam lá Mas onde é a pobreza olha, extrema
1: existe. Óbvio que nossos representantes no Congresso, eles têm poder de fogo, até porque eles votam nos, no, nos projetos de governo, eles têm voz e eles precisam dar essa resposta, eles precisam defender essa parcela mais carente da população. Só que a gente não pode deixar de descartar e não dá para deixar de não lembrar do presidente numa reunião com jornalistas falando dos paraíbas, dos governadores paraíbas. Né? Então, é, mostrando que ele... E, e, e é notório que o presidente realmente, Jair Bolsonaro, tem muita dificuldade de conviver com a crítica e ele não engole o fato de que majoritariamente o Nordeste... Votou contra ele, né? Ele foi muito bem votado nos Estados Nordestinos, mas não ganhou. E aí, é, eu acho que até hoje ele não digeriu isso. E a tensão, a relação do governo federal com os governos nordestinos é extremamente tensa. Isso não foi apaziguado ao longo do tempo. Sendo coroado com aquela manifestação pública, né? De, que o, de como o governo olha, como o presidente olha para a gente. Ele ele vê de forma pejorativa, né? no momento que ele fala aqueles governadores paraíbas, ele demonstra aí um extremo preconceito em relação aos nordestinos. E, francamente, não dá. Eu, eu, eu não consigo, sabe, separar isso aí. Eu acho que, até mesmo na concessão do Bolsa Família, tá preva... tendo um olhar preconceituoso, tá tendo essa acepção, sabe? Tá tendo é... um tratamento com esse viés, com esse espírito de, de distanciamento, de diferença, de falta realmente até de compaixão, né? De compaixão. Somos todos o mesmo Brasil. O governo federal é o governo federal dos nordestinos, dos sulistas, do, 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 dos nortistas. Não, não existe nenhuma república independente no Brasil.
0: Pois é. É, é, é uma
1: coisa é só. É só no sonho de Alba
0: Ramalha. É. De, de, de... Você tocou no assunto da questão de, de... desse olhar também vi por conta das eleições. E eu também tenho dados sobre as eleições de 2018. Só para relembrar o pessoal do que aconteceu. É, no Nordeste, no segundo turno das eleições de 2018, o Haddad, que era o candidato do PT, teve 69,7% dos votos válidos e Bolsonaro 30,3%. No Sul, essa diferença se inverteu, Adriana. O ex-ministro da Educação teve 31,7% e o presidente teve 68,3%. E voltando aos dados do Bolsa Família... Das 100 mil famílias contempladas já agora em 2020 com o programa, 45.700 são do Sudeste, 29.300 do Sul, 15 mil do Centro-Oeste e 6.600 do Norte. No Nordeste, de todos esses números aqui, apenas 3 nova mil famí novas famílias foram incluídas no benefício, Adriana é muito complicado esses números são muito complicados porque a pobreza extrema aqui é notoriamente maior principalmente por conta da
1: seca o agricultor ele tem sofrido apesar dos vários programas e porque também o Sudeste concentra a maior parcela dos negócios né, Do, do indústria, indústrias quer dizer, tem um, uma geração
0: de emprego muito maior porque tem muito mais possibilidades. E aí quem, quem anda, quem caminha no chão de terra, na zona rural paraibana, onde inclusive está acontecendo um esvaziamento também por conta da violência. É fato, muita gente tem abandonado a zona rural porque não consegue mais viver lá. Primeiro an Antigamente não conseguia viver e tinha que ir embora por conta da seca. Agora, além da seca, também tem que conviver com a violência. E quando não aguenta mais a violência, coloca a mochilinha nas costas e vai embora. E aí vai para a cidade e vai viver de quê? O homem do campo que passou a vida inteira
1: de plantar e de colher. Eu acho que Bra... está na hora do Nordeste ficar independente. Então. <risos> Se eles vai ter esse tratamento tão desigual do governo federal. É só para fazer o registro, né? No Comitê Injustiça Cultural... Elba é aquela interpretação extraordinária, eu acho, inclusive, que o. o, o HM poderia HM colocar precisa, um trechinho. Tá, do Nordeste Independente. É, Elba faz essa, essa interpretação extraordinária, mas a composição é do Braulio Tavares e do Vanildo O Nordeste é ruim, é ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente. Talvez seja a hora mesmo, que tal o Nordeste independente nesse... É, não sei se economicamente
0: seria viável, né? mas <risos> diante do que a gente está vendo... O
1: turismo de serviços? Pois
0: é, um, aliás, isso investe muito pouco ainda na, nas riquezas do turismo que existem... Na, nas nossas terras e aí aquele discurso antiquado de que o Bolsa Família é um sustento me permitam para vagabundo que algumas pessoas infelizmente ainda tem essa imagem das famílias que são beneficiadas com, com esse, esse dinheiro que vem do governo federal gente, olha de lado é só um, uma dica que eu te dou. Olha de é lado. É uma questão de humanidade. Né? É uma questão de humanidade. Sabe, é, é, tanta gente hoje só tem o um feijão na mesa por conta do Bolsa Família. Do contrário, estaria realmente passando fome, literalmente. E claro, a gente não vai poder viver a vida inteira pendurado num programa como esse. É óbvio que é preciso pensar soluções para o Brasil. Aliás,
1: é, vale como um registro de informação, a Câmara Federal está constituindo, já constituiu inclusive uma comissão especial para alterar as regras do Bolsa Família. Eu não sei onde isso vai dar nisso, eu tenho minhas suspeitas, grandes, grandes suspeitas, porque... A saída do Bolsa Família, me parece, sempre foi a mais lógica, que é pelo caminho da educação. As famílias beneficiárias precisam comprovar a, a frequência, frequência né, dos filhos é, nas escolas. Então, é, eu, eu fico imaginando que alternativas pode sair daí, né? Que tipo de regra nova pode se criar? Porque me parece uma tentativa aí de afunilar ainda mais, e olha, e não é sempre... Eu já vi muita gente rancorosa e que talvez não tenha realmente tido a infelicidade de experimentar a dor da fome. falassem que isso é uma coisa que está de mão beijada, que não se deve dar ao peixe, tem que ensinar a pescar e etc, etc. Aqueles discursos de sempre. Gente, isso não é novidade no mundo. Mas até Organismo, que se pense dizer, soluções... Não, países, Nações né? de primeiro mundo como Japão, Suíça, Suécia, Inglaterra, França, ela, eles têm programas de assistência aos mais pobres. Né? A, o Brasil, em função do Bolsa Família, foi reverenciado e, 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 e referenciado por organismos sérios como a Organização Mundial da Saúde, estando colocado posto como exemplo de um programa de ataque realmente é, legítimo, feroz, de, 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 da, da extrema pobreza, né? o ataque à extrema pobreza, e fica pensando o seguinte, olha, eu sei que muita gente que tem um olhar preconceituoso, diz, olha para o pobre e faz, daí não, daí não sai nada mesmo, esse é um povo à toa, esse é um povo que a gente não sabe, só faz número, não é verdade. Olha, o Brasil não faz favor de alimentar os seus filhos. Uma nação continental como a nossa, com potencial agrícola que tem. Sabe, é uma vergonha, enquanto nação, deixar as crianças morrerem de fome. E dentro desse contingente imenso que a gente já perdeu e não faz tempo. Não faz tanto tempo, até porque eu não sou tão velha assim. E eu fazia parte das campanhas Natal Sem Fome... Sabe, daquele, das pastorais, pra, pra que, que fala, faziam programas de, de nutrição. Então assim, é, no meio desse povo todo que morreu, e eram milhares de crianças nesse todo ano, desnutridas, por desnutrição. Na verdade, a palavra certa é por fome, morreram de fome. Dentro desse contingente imenso que o Brasil perdeu, quantos ali poderiam ser engenheiros, médicos, cientistas? É porque a inteligência, a capacidade produtiva, não escolhe casta social para aparecer. Nós perdemos recursos humanos. O que é um país? Qual é a força motriz? O que realmente faz uma nação se mover a não ser o seu povo? É o povo, é a qualidade do povo. É, somos nós que movemos essas engrenagens. Então, se você, você sepulta, se um país permite o sepultamento de milhares de crianças todos os anos por fome, ele está perdendo material, recursos humanos valiosíssimos. Poderia ter, gente, a gente pode ter enterrado por fome um, um novo Einstein... Sabe, um, um grande atleta, um, pessoas que nas, em condições normais... Que seriam marcos na história, né? Pois é, poderiam ser grandes brasileiros, pessoas notáveis. Tem que ver, sabe, é uma questão, é mais, é mais do que... Sai das raias da história do humanismo, de, de, da compaixão. É estratégico do ponto de vista econômico também. Exatamente, até porque um povo alimentado ele vai produzir mais e melhor, Adriana. E nós não somos uma nação demograficamente inchada, né? Nós, inclusive, estamos convivendo com o problema do envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade. O Brasil é um país de extensões continentais com 220 milhões de habitantes, Sabe? Então a gente precisa, na verdade, é se reproduzir mais. A gente precisa, nascer, tem que nascer mais brasileiros. Estamos A taxa de natalidade está baixa. Isso é um problema sério também. Isso também provoca um impacto muito sério na economia. É isso. Então, assim, uh, o Bolsa Família ainda
0: é um programa muito importante para a vida de quem está no sofrimento da fome, na escassez. Se você que está nos ouvindo não passa por esse problema, maravilha. Ótimo. Se você acorda todos os dias e tem um pãozinho quentinho com o café com leite para tomar, e eu nem estou falando de coisas mais chiques, estou falando apenas do pãozinho francês de todos os dias, com manteiga e café com leite. Tão bom. Ótimo uhum. para você, porque tem milhões de brasileiros que sequer têm isso para comer. Que sequer conseguem ter um pedacinho de cuscuz para comer. Não é, gente. Ilusão, Isso ainda existe no nosso país. E o que tem evitado que essa mortandade que, que a Adriana está comentando aí continuasse acontecendo foi a, a, a implicação e a, e a criação desse programa. Se a gente está dando peixe, então vamos buscar soluções para ensinar a pescar. Mas enquanto isso não acontece, é primordial a manutenção desse programa... E que ele se faça chegar a quem realmente precisa, a quem realmente necessita. Pense-se soluções na educação, na geração de emprego, pense-se solução na ciência. Mas pense solução para que a gente chegue a um futuro, quem sabe, onde não seja mais necessário a continuidade de um programa como esse, aí um presidente da República, seja Bolsonaro ou outro, qualquer da época, chegue e diga, estamos encerrando o programa Bolsa Família, porque o Brasil não precisa mais desse oh, recurso. Maravilha. É uma utopia, não sei, de repente pode acontecer. Mas que isso aconteça, é preciso pensar soluções. Não, não com aquele pibinho. Não, com o pibinho com vai aquele ser pibinho, complicado. Não, não dá. Agora, tentar, que é o que a gente está vendo acabar por fim a é esse programa sem antes buscar soluções aí infelizmente a gente vai sofrer um retrocesso gigante de ver novamente crianças morrerem por desnutrição ou não por fome mesmo, como disse a Adriana porque desnutrição é um termo bonitinho que a medicina encontrou para não dizer que a gente mata nossas crianças de fome então, por favor, senhores parlamentares. Ah, tá na mão de vocês. Ah, com certeza. Muitos de vocês têm um poder muito maior no Congresso do que demonstram ter. São presidentes de comissões importantes, relatores de processos importantes como reforma tributária. Pois é. Ou seja, Não vocês pra... têm acesso
1: direto Não... ao Palácio do Planalto. Não dá pra voltar nas bases. E pedir voto para o seu candidato a prefeito esse ano sem resolver isso. Sem chegar no pé do ouvido de Bolsonaro e assim, meu amigo, qual é? É lá que está a maioria da, 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 das famílias necessitando desse. Você, você concede só 3%? Só 3% que foi concedido para o Nordeste? Esse olhar tem que mudar. Tem que mudar. Você, não, você, senhor parlamentar, não foi eleito só
0: para chegar lá no interior e usurpar o dinheiro da obra de recu dos recursos de obras hídricas, não. Tá? Ave Maria. Tô, tô minha... Você não foi eleito não, só para isso, não. Nem, nem
1: todos têm a nem capacidade Nem todos, mas todo mundo de... sabe que, quem é que tá sendo acusado por isso. De Wilson Santiago, não. Né? O, Wilson, o Wilson foi longe demais. Mas,
0: não sei, deve ter tanta coisa em... coberta aí por debaixo dos tapetes… Enfim, quem está lá foi eleito para olhar por isso. Esse seria o um item que os nossos parlamentares deveriam estar preocupados em discutir também. Eu sei que tem muitos outros importantes. Eu sei que a reforma tributária, previdenciária, a reforma da casa, a reforma do apartamento, tudo isso é importante para vocês. Mas itens como esse, como o programa Bolsa Família, para quem está hoje vivendo a miséria e a extrema pobreza, muito mais além do que todas essas reformas. É preciso uma reviravolta na consciência de vocês. Do contrário, a gente vai ter muito a lamentar nos próximos anos, Adriana.
1: É, infelizmente.
0: É isso, pessoal. O Café 83 de hoje tá um pouquinho assim, mais suave. A gente parece que tá chegando o fim da semana e vai ficando mais lento mas não deixamos de perceber o que é de importante de se discutir no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. A gente fica por aqui, amanhã é sábado, mas a gente está aqui novamente, então não esquece, vai lá no fonte83.com.br e toma esse café gostoso e encorpado com a gente. Você não precisa mais ligar o despertador. Tudo o que acontece na Paraíba para ouvir na hora que quiser, através de um clique. Aqui o conteúdo é mais quente do que nosso café. Café 83, o mais quente da Paraíba.